0: Vamos abrir as nossas Bíblias ah, em Ezequiel 14, 19, vamos ler até o 15, versículo 8. A Palavra de Deus diz assim. Ou suponhamos que eu derramasse minha fúria ao enviar uma epidemia sobre a terra e essa doença matasse tanto pessoas como animais. tão certo como eu vivo, diz o Senhor Soberano, ainda que Noé... Daniel e Jó estivessem ali não seriam capazes de salvar seus filhos nem suas filhas somente eles seriam salvos por sua justiça agora sim diz o Senhor Soberano como será terrível quando esses quatro castigos terríveis guerra, fome, animais selvagens e doença caírem sobre Jerusalém destruirem todo o seu povo e seus animais contudo haverá sobreviventes que se juntarão a vocês no exílio, na Babilônia. Vocês verão com seus próprios olhos como eles são perversos e se sentirão consolados diante da calamidade que eu trouxe sobre Jerusalém. Quando se encontrarem com eles, entenderão que não foi sem motivo que fiz essas coisas a Israel. Eu, o Senhor soberano, falei. 15. Essa mensagem, recebi essa mensagem do Senhor, filho do homem. Como comparar uma videira com uma árvore? Acaso a madeira da videira é útil como a da árvore? Pode ser para fazer objetos como ganchos, para pendurar vasilhas e panelas? Não, ela serve apenas como lenha e mesmo assim queima depressa demais. As videiras são inúteis, tanto antes como depois de serem lançadas no fogo. Assim diz o Senhor Soberano. Os habitantes de Jerusalém são como videiras, que crescem no meio das árvores do bosque. Porque são inúteis, eu os lancei no fogo para serem queimados. E se escaparem de um fogo, providenciarei outro para os consumir. Quando eu me voltar contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Deixarei a terra desolada, pois meu povo foi infiel a mim. Eu, o Senhor soberano, falei. Vamos orar mesmo. Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti. E nós clamamos, ó Pai, que a Tua Palavra soberana, su suprema, em Seu valor, em Sua importância, possa ser aplicada aos nossos corações pelo Teu Espírito Santo. Que nada, ó Pai, que não venha do Teu trono, seja sequer, ó Deus, computado, memorizado em nossas mentes. Mas que o Senhor use esse momento para fazer a nossa mente, o nosso coração refletir, arrazoar, pensar sobre os Teus caminhos, os Teus planos, a Tua vontade, a Tua maneira de lidar com a gente. Avalia a nossa vida agora, Pai, e nos traz à memória, tanto aquilo que temos que abandonar, como aquilo que tem, ó Deus, em nossas vidas, pelo Teu Espírito Santo, já produzido esperança em nós. Completa em nós a Tua obra, em nome de Jesus. Amém, Amém Senhor Deus. Poder sentar, meus irmãos. A semana passada, nós lemos o 13 e nós lemos o começo do capítulo 14 ah, e falamos sobre essa busca da palavra de Deus de, da forma correta, ou buscando a palavra de Deus corretamente. E a gente falou primeiramente sobre dois alertas, né, que no capítulo 13 e depois no começo do capítulo 14 trazem para a gente. O primeiro alerta que a gente falou foi sobre o cuidado, tomar cuidado com os falsos profetas, e as falsas profecias, profecias, os falsos profetas e as falsas profecias. A gente citou, por exemplo, que Jesus, quando no capítulo 24 de Mateus fala do tempo do fim, esse tempo que vai vir calamidades, guerras, perseguições, uma das coisas que viria naquele momento também, ou que virá naquele momento, é a presença dos falsos profetas. De fato, a gente sabe que os falsos profetas sempre esteve no meio do povo de Deus ele sempre esteve a, a, a envolvido não só de fora para dentro, mas de dentro para fora, pastores, sacerdotes, líderes no meio do povo de Deus, também se comportaram ou deixaram-se levar por falsas profecias, a gente viu isso em toda a história da igreja e no Antigo Testamento, por exemplo, no capítulo 13, ele fala que esses falsos profetas, não só não tomavam conta das brechas, mas eles produziam muros que não traziam segurança nenhuma e vinha o povo ainda passava um cal, uma tinta branca, para fazer de conta que aquilo dali era bonito, era bom. Que brechas que são essas? A gente não falou muito sobre isso semana passada, mas é interessante quando, como a gente ouve a igreja falando de brecha e ela nem mesmo para para pensar o que são brechas. As brechas aqui não são os pecados do povo simplesmente ou por si só são as falsas profecias que levam o povo a acreditar que tem paz, quando não tem paz, que levam o povo a acreditar que está tudo bem, quando não está tudo bem, a gente vê no capítulo 13, no versículo 5 tomaram, não tomaram nenhuma providência para consertar nas brechas dos muros, mas rodear, que rodeiam a nação, aí depois no versículo 10 do capítulo 13 isso acontecerá porque esses profetas enganam o meu povo dizendo tudo está em paz, quando não há paz, é como se o povo construísse um muro precário, e os profetas co cobrissem esse muro com calma, esses mesmos profetas também, no capítulo 13 ainda, mas lá no versículo 19, a Lá está falando agora sobre as profetisas, que usam de mágica, amuleto, e usam de instrumentos externos, para de alguma forma querer mobilizar, controlar, fazer com que o sobrenatural venha agir em nosso favor então coloca um copo d'água na frente da televisão coloca a Bíblia aberta no Salmo 91 faz determinados comportamentos, campanhas faz determinadas ações que você vai forçar Deus a agir a seu favor então, não é agora que isso é errado sempre foi errado mágica nunca fez parte da proposta do Evangelho para as nossas vidas e aí ele fala que essa prática a, a maligna de tentar controlar o sobrenatural e com isso controlar também o outro, porque é o que as profetisas estavam fazendo leva as pessoas a matarem quem deveria viver e prometerem vida a quem deveria morrer, isso está no versículo 19 do capítulo 13 então o que é que a falsa profecia faz, por que eu tenho que tomar cuidado porque promete vida a quem deveria morrer, e promete a morte... para quem deveria viver... não é um, um completo desarranjo... eles depois no versículo 22... desanimam os justos... e encorajam os perversos... fala que tem paz... quando não tem... então aqueles que estão pervertidos... nos seus maus caminhos... acham que está tudo bem... encorajam eles a continuar na vida deles... e ao mesmo tempo desanimam os justos... que está vendo que está tudo mal está vendo que as coisas estão desgringolando e são tratados como margem, vaginais, são colocados de, no canto da sociedade, como Jeremias foi, como Ezequiel foi, como muitos outros foram, como no Novo Testamento a igreja foi, como muitas vezes hoje nós também encontramos sete mil que não se dobram diante de ídolos e que são colocados nas margens. Então, quando nós olhamos, o cuidado que ele, tem, que ele fala é cuidado com esses que pregam falsas profecias e com as próprias falsas profecias. Ele também fala para a gente tomar cuidado com a maneira como a gente busca a Deus. Veja, no capítulo 14, ele fala, esses homens levantam ídolos em seu coração. Depois, no versículo 4, ele explica ainda mais. Levantam ídolos em seu coração, caem em pecado e depois vão consultar um profeta quem é que eles estão querendo enganar, o Senhor Todo-Poderoso, que nos conhece, claro que, que pode ser isso, mas é pior do que isso, quer dizer, há a possibilidade de ser pior do que isso, Bom, há no sentido de que, eles tentam enganar a si mesmos, quer dizer, eles enganam a si, eles enganam o outro, no processo de querer enganar Deus, quem é que eles estão enganando, ninguém, ninguém fica enganado nesse processo, mas a gente vai fingindo que está tudo bem, então, que, que adianta você buscar a Deus quando você de fato não quer a Deus que adianta você diz que quer as bênçãos de Deus quando o Deus das bênçãos é alguém que você não quer perto de você o que, que adianta você dizer que ama a Deus e trata a palavra de Deus como lixo assim que Jeremias, um outro profeta escreveu o suposto amor do povo de Israel por Deus, então tomem cuidado a forma como vocês busquem a Deus é o que ele está falando, não busque a Deus da forma errada bom, esses são dois cuidados hoje nós vamos ver dois, dois a, a, a termômetros duas formas da gente ver se nós estamos em nossa vida, em nossa experiência em nossa história, realmente sendo frutíferos alcançando o objetivo de entender e andar com Deus alcançando o objetivo de realmente ler a Palavra de Deus e ter ela a, a, focada né, na, nossa, na nossa direção, se o nosso mapa mental, se a nossa maneira de olhar a vida é realmente através das lentes que a Palavra de Deus são, a, 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 trazem para a gente. Quando eu coloco o óculos da Palavra de Deus, então eu enxergo corretamente o mundo à minha frente. É assim ou não? Eu enxergo com outros óculos. Já me falaram, eu não sei se é verdade, né? eu vi, mas não sei na propaganda, eu não, vi, não, sei se é, não sei se é verdade que os daltônicos assim como eu que sou daltônico quando pegam um óculos específico colocam o óculos conseguem ver as cores de uma forma que eles nunca viram antes e todas as vezes eles começam a chorar né? eu ainda não tive acesso a um óculos desse espero que eu não venha chorar na frente dos outros no dia que eu tiver acesso porque o que eles descrevem é eu não imaginava que era assim não imaginava que a vida podia ser tão bonita tão colorida eu não imaginava que as cores produziam esse tipo de brilho eu realmente não imagino, eu estou vendo algumas cores aqui na minha frente não sei o nome da maior parte delas e eu acho que o mundo já é suficientemente bonito quem sabe o dia que eu colocar esse óculos eu vou ver outra beleza que eu não vi ainda eu não sei a respeito disso eu sei a respeito desse outro óculos que é o óculos que é a palavra de Deus eu posso até achar que a vida é bonita o suficiente mas o dia que eu coloco óculos que é a palavra de Deus, aí as lágrimas descem dos meus olhos, aí meu coração fica quebrantado, porque eu falo pela primeira vez, não imaginava que era tão belo assim, não imaginava que era tão diferente do que eu gostava antes, essa é a impressão que causa em nós, quando é a palavra de Deus, não a palavra dos homens, que vem sobre as nossas vidas, agora quais são então esses dois termômetros que esses textos que nós lemos trazem para nós primeiro termômetro para a gente avaliar se nós estamos de fato buscando a palavra de Deus ouvindo a palavra de Deus seguindo a palavra de Deus é se a nossa espiritualidade é realmente resultado da nossa busca pessoal e não da busca de outro se a nossa espiritualidade ela foi amadurecida, ela foi construída ela foi plantada em cima do que eu fiz Buscando a presença de Deus, sim, impulsionado pela ação do Espírito Santo de Deus, porque ele me amou primeiro, veio até mim e me impulsionou e fez. Me, desejar e querer uma mudança de vida mas finalmente quando ele faz isso em mim, eu que vou para o quarto escuro e oro de madrugada, por dias, semanas e meses, até que ele fala comigo é, sou eu que vou até a palavra de Deus e leio a palavra de Deus e entendo a palavra de Deus e aplico a palavra de Deus sou eu que vou e exercito os dons que Deus deu a mim e não outra pessoa que faz isso por mim, veja Toda experiência religiosa, 100% das religiões, elas têm sempre uma estrutura religiosa que eles dependem de outro, é outro que faz por eles o que eles têm que fazer. Então, eles têm um sacerdote, eles têm um missionário, eles têm um pastor, eles têm um líder, que esse líder é santo, não eles, esse líder é piedoso, não eles mesmos esse líder conhece a palavra não eles mesmos, conhece os manuscritos conhece as escrituras conhece os textos sagrados não a própria pessoa que está ali só no domingo ou só no dia festivo ou só em um outro momento religioso quem realmente conhece o sagrado são os sacerdotes se a sua religião é assim a sua religião não é o cristianismo se a sua fé é baseada no que outros fizeram, a sua fé não é a fé pregada na palavra de Deus, a fé pregada na palavra de Deus, ela é pregada sobre aquilo que Cristo fez na cruz, e agora porque ele me alcançou, produz em mim o desejo de buscá-lo, entendê-lo, querê-lo, a, 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 a entender a palavra dele, a vontade dele, o jeito como ele conversa, a forma como ele faz, os planos dele, não os meus, não os planos do pastor, não os planos do líder, mas os planos dele, veja, existe toda uma diferença, um mundo de diferença, entre eu basear a minha experiência espiritual no que o outro está fazendo, e eu basear a minha experiência espiritual naquilo que Deus está fazendo em mim, quando nós olhamos esse texto do capítulo 14 nós lemos a partir do 19 interessante, porque ele fala de um momento de epidemia ele falou de outras situações semelhantes, ele fala se eu derramasse a minha fúria enviar uma epidemia aí ele continua mais embaixo mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali é interessante que ele coloca Daniel no meio de Noé e Jó Noé grande servo de Deus do passado não só nosso, mas do passado dele de Ezequiel foi certamente a pessoa a, a mais importante naquele momento da história e talvez uma das mais importantes de toda a história. O homem que foi escolhido para dar um reboot é né, para começar de novo, né? O projeto de fundação da humanidade. Aí coloca Noé, coloca Jó, o homem paciente que espera no meio da provação que conhece a Deus de uma forma como poucos conhecem, e aí coloca Daniel, que nesse momento ainda está vivo, é talvez um jovem, um pouco mais de 30 anos, talvez com 40 anos de idade, mas não muito mais do que isso, ele ainda está no meio deles, coloca Noé, coloca Jó e coloca Daniel, mesmo que esses três homens viessem, e suplicassem por a vida do povo de Israel, se colocassem diante de Deus, pelo povo de Israel, Deus não ia parar o julgamento, que ele tinha para fazer, por quê? Por quê? porque a nossa busca pela espiritualidade, pelo relacionamento com Deus, ela é pessoal, ela é individual, uma palavra que eu não gosto muito, mas que nessa hora a gente tem que usar, se eu não buscar, não adianta eu fazer parte de uma igreja boa, não adianta eu ter líderes bons, não adianta eu ter uma biblioteca teológica boa, não adianta eu ler a Bíblia de vez em quando, para ter um certo conhecimento bíblico, doutrinário, correto muitas vezes, mas não adianta eu fazer isso, se a minha vida de fato não é uma busca sincera e coerente da palavra de Deus, da pessoa de Deus, ninguém vai se levantar em meu favor porque ninguém tem condições de fazer isso ninguém tem condições de fazer isso, veja eu acho interessante colocar Daniel no meio deles porque é como se quisesse dizer não é simplesmente os grandes heróis do passado, tem pessoas aqui entre nós, que caminham entre a gente, que conhecem a Deus tem uma experiência profunda com Deus mesmo assim não adianta nada para você, se você não tiver a sua própria experiência pessoal com Deus dizer, não é só falar, ah, quem dera a gente tivesse um Moisés à nossa frente um Spurgeon pregando na frente da igreja, um Hudson Taylor levando a igreja para fazer missões hoje quem dera nós tivéssemos os grandes heróis da fé, vivendo entre nós hoje, porque de fato nós temos eles nós temos homens e mulheres hoje no meio de nós, que o mundo não é digno a, 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 da, do, da vida deles aqui entre nós, mas não adianta em nada a vida deles, se nós não buscarmos, não adianta em nada para nós, se nós mesmos não buscarmos a presença de Deus, veja, esse é um termômetro que a gente tem que ver, quer dizer, não adianta a gente ter esses gurus diante de nós, ele lidou com isso em outro momento, né, capítulo 18, por exemplo, no versículo 20, ele diz assim, da seguinte forma: Aquele que pecar que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados pela sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade. Havia sido construído na mentalidade do povo daquela época que a gente iria pagar os pecados dos nossos pais que os nossos filhos iriam pagar pelos nossos pecados, bom, em uma certa medida, horizontal a gente sim tem implicações o nosso pecado tem sim implicações sobre os nossos filhos, se nós pecamos, alguém vai sofrer o nosso pecado, além da gente mesmo e eu diria mais, de, de, determinados pecados, certas pessoas pelo menos nesse, nesse tempo histórico que nós estamos aqui na face da terra, vão sofrer talvez mais do que a gente mesmo quando a gente comete o nosso pecado então, se eu sem querer, talvez não sem querer totalmente, mas bebo uma cerveja e dirijo o meu carro, e porque eu estou afetado, atropelo um pai de família e mato ele, o meu pecado vai ser duro para mim, mas aquela família vai pagar um preço pelo meu pecado. Então, nesse sentido, sim, os outros pagam, muitas vezes, pelos nossos pecados e vice-versa. Nós pagamos pelo pecado dos outros, mas não no sentido eterno não sentido sentido desse dano permanente que pode ser feito a vida de alguém, cada um tem a sua experiência com Deus, tanto em relação à eternidade, quando chegamos do lado de lá, como hoje, hoje a minha busca, eu colho resultados dela, e você colhe resultados da sua, se você não buscar a Deus, não adianta eu buscar a Deus por você, não adianta a gente ter um grupo de profetas orando por nós, não adianta a gente ter um grupo de pastores cuidando da gente, não adianta nós termos os nossos pais e nossas mães caminhando a vida junto com a gente e mostrando a direção, se eu não consigo perceber que a minha espiritualidade vem de uma busca pessoal minha, eu tive experiências com Deus, eu ouvi a voz de Deus, eu entendi a direção do Espírito, a minha mente foi iluminada quando eu li a Palavra de Deus, eu percebi a decisão que eu tinha que tomar, porque o Espírito falou comigo, não com uma profeta, não com alguém lá, mas comigo, porque se isso não acontece comigo, não adianta eu alimentar qualquer ideia de que eu estou ouvindo a Palavra de Deus corretamente, seja a Palavra de Deus escrita, seja a palavra de Deus através da boca de profetas, de homens e mulheres pregando a palavra de Deus, ou expondo a palavra de Deus, seja a palavra de Deus vindo através, inclusive, da voz do Espírito, se o Espírito Santo falar comigo e mesmo assim eu não ouvir não adianta no final eu dizer para mim mesmo, que eu estou tendo uma, uma, uma profunda experiência com a palavra de Deus, mentira se você ouve e não obedece, você não ama a Deus é João que fala várias vezes em sua carta e depois e, e no seu evangelho, quando nós olhamos então essa, essa, esse termômetro que a gente tem que trazer, será que eu estou de fato tendo uma experiência pessoal com Deus e com a sua palavra, quando a gente olha esse texto por exemplo, a, a, a gente tem que lembrar de que várias, de várias maneiras, de várias formas, várias pessoas na palavra de Deus falam sobre o fato de quando nós buscamos a Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós, por exemplo, Hebreus capítulo 11, versículo 6, texto bastante conhecido, sem fé é impossível agradar a Deus, quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe, que recompensa aqueles que o buscam, se eu não acredito que ele me recompensa, não adianta nem eu fingir que eu estou buscando ele, porque ele não vai me responder, ele não vai responder, Tiago fala no seu livro, no versículo 4, versículo 8, ele diz da seguinte forma, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês, E só para a gente entender, sempre que a palavra de Deus fala se aproximar de Deus, tem a segunda parte do versículo de Tiago, que é bem concreto, lavem as mãos pecadores, Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Então, o que, que ele está dizendo? É buscar a Deus pessoalmente, de todo o coração. Se eu tenho isso, Deus vem até a mim. Deus se aproxima de quem dele se aproxima. Ele é bondoso, ele é misericordioso, ele mesmo causa isso em nós. O desejo de buscá-lo, a vontade de querer ter ele perto da gente. Ele mesmo dá isso para nós. Paulo fala isso lá em Colossenses. Mas veja, se mesmo assim nós apagarmos o Espírito, extinguirmos a voz do Espírito e não buscarmos a Ele, não adianta nós termos qualquer impressão de que nós estamos ouvindo a Palavra de Deus. Então o primeiro termômetro que nós temos é esse. Se nós temos essa clareza que nós temos uma experiência pessoal verdadeira, contínua, diária, semanal com Deus então eu posso falar, eu estou tendo uma experiência com a palavra de Deus verdadeira, de busca da palavra de Deus verdadeira, quando nós olhamos, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo, 2 Coríntios, capítulo 13, essa é uma das coisas que afetam os não cristãos, mas que às vezes eu fico com a impressão, se Paulo também não estava se referindo, pelo menos como, como um princípio, talvez, a cristãos também, Olha o que ele fala em 2 Coríntios, capítulo 3, a, a, versículo 16. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é Espírito e onde o Espírito do Senhor está, ali é a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor e o Senhor que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Aí ele completa no capítulo 4, versículo 3, se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é para apenas aqueles que estão perecendo. O Deus deste século cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, o que ele está falando? Que existe um processo de embotamento mensal, mental, que existe um processo de, 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 de nublagem, sabe? de uma nuvem que vem, esconde da gente as coisas mais importantes da vida, existe um processo de desacelerar a mente, de transformar a gente mais, mais lento no raciocínio, na memória, na averiguação, existe um processo que faz a gente emburrecer, e o nome desse processo se chama pecar, pecar, estar envolvido no pecado, faz com que a gente emburreça, os nossos processos mentais não funcionam, como deveriam funcionar veja, tem vários tipos de pecado né? tem pecados que a gente comete na carne, digamos assim né? mas tem pecados que a gente comete lá dentro, escondido na alma inveja, egoísmo ganância, há pecados que nós podemos chamar talvez de pecados intelectuais, eu desmereço a palavra de Deus, eu trato a palavra de Deus como algo menor do que ela deveria ser tratada, então há, há diferentes formas da gente pecar eu posso parecer, parecer ser um crentão, quando na verdade eu já joguei a palavra de Deus no lixo, como Jeremias fala, eu posso parecer ser uma pessoa correta moralmente, quando na verdade o meu coração está embotado de ganância, de ódio, de inveja, e ninguém está vendo, só que estão vendo é que eu sou crente, que eu sou um cristão, que eu sou uma pessoa bozinha, mas o pecado nos afasta de entendermos a palavra de Deus, então, como é que eu sei a, a, que eu estou crescendo, conhecendo, buscando a palavra de Deus corretamente? Se eu tenho uma experiência pessoal transformadora, verdadeira, diária, de ser impactado pela presença do Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Não adianta ninguém se colocar em meu favor. Sou eu que chego na presença de Deus. E ele, então, fala comigo. Segundo termômetro que a gente vê nesses dois textos, capítulo 15 de Ezequiel fala dessa videira. A, a, a videira, nesse momento, ele não está usando necessariamente na mesma forma como normalmente nós vemos na Palavra de Deus. Mas ele, de alguma forma, faz uma referência, sim, à forma como nós vemos. A videira é o povo de Deus. A videira é o povo de Deus do Antigo e ela videira é o povo de Deus do Novo Testamento. E no capítulo 15 ele fala que essa videira que está lá, meu videira brava, que está no meio das outras árvores lá, no meio de árvores frondosas, árvores imponentes, ou mesmo árvores comuns, nenhuma dessas árvores se iguala na inutilidade da videira, é isso que ele está falando, a videira é absolutamente inútil para qualquer coisa que não seja produzir frutos, a madeira dela não serve para nada, não serve para fazer um gancho, para pendurar nada, não serve para fazer uma cadeira, mesmo para lenha ela queima muito rápido, então ela não produz nem para lenha alguma coisa que possa realmente trazer benefício para a gente, então a parte do fruto, a videira não tem a menor utilidade, então o que é que nós podemos aprender como um termômetro para a gente? se nós estamos de fato ouvindo a palavra de Deus buscando a palavra de Deus aplicando a palavra de Deus em nossas vidas nós podemos entender que um termômetro para nós é se nós estamos produzindo os frutos descritos na palavra de Deus que uma videira deveria produzir quer dizer, se nós estamos produzindo esses frutos então a palavra de Deus está entrando dentro de nós e transformando a gente em pessoas úteis ao reino de Deus mas se nós não estamos produzindo os frutos, então esse é um claro indicativo, um claro termômetro, um claro sinal de que a palavra de Deus não tem espaço em nossas vidas, então não adianta a gente dizer que nós vamos no domingo na igreja, que nós fazemos boas ações, de novo, que externamente está tudo bem, e que internamente, mesmo a, a, a gente está lutando ali contra pecados, mas nós continuamos a mantê-los, seguramente escondido dos outros mas mantê-los ali nas nossas vidas se isso acontece não adianta eu tentar falar para mim mesmo ou para outros ou para Deus não adianta eu tentar enganar ninguém o termômetro na minha vida se eu estou ouvindo a palavra de Deus são transformações geradas em mim que geram frutos do reino de Deus lá fora quais são esses frutos Bom, o livro de Ezequiel, se você lê ele, você vai ver que o tempo todo, quando ele fala do pecado do povo, ele não fala de pecado de uma forma a, a, a subjetiva. Né? Ele fala do pecado de uma forma bastante clara. Por exemplo, no capítulo 18, ele diz, no versículo 6 não participa, o homem de Deus deveria ser assim, não participa de banquetes dos lugares de adoração, diante dos ídolos de Israel, nem os adora não comete adultério, nem tem relações com a mulher quando ela está menstruada é um credor misericordioso que não fica com os objetos entregues como garantia dos devedores dos devedores pobres não rouba dos pobres antes dá alimento aos famintos providencia roupa aos necessitados empresta dinheiro sem, sem visar lucros mantém-se afastado da, da injustiça é honesto imparcial quando julga obedece fielmente a meus decretos e estatutos quem viver desse modo é justo e viverá então veja se a gente lê em outros momentos que ele fala o que, que é o pecado ele fala da gente tratar mal a viúva, tratar mal o estrangeiro, ele fala da gente tratar mal o outro, fala mal da gente tratar a nossa mulher mal, fala da gente usar o dinheiro da forma errada, usar o nosso coração da forma errada, então pecado é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente um ambiente religioso, que muitas vezes a igreja está pensando como pecado, pecado é tudo aquilo que desfigura o homem, é tudo aquilo que compromete a nossa humanidade, a nossa relação um com o outro, com a sociedade, com o meio ambiente, estava comentando quando a gente chegou a, a, com a crise que essas queimadas estão aumentando ainda mais o calor, e não só o calor, mas essa sensação de destruição, indo para Brasília, um dia desse eu via queimada ali naquela reserva, logo na saída de Goiânia, e a, a, ficou dias queimando e você viu o fogo em cima da montanha e viu o fogo descendo e você viu aquilo era uma destruição a gente passou, eu e minha esposa passamos por ali e a, a, o que veio na nossa boca na hora fala misericórdia Deus quer dizer, que coisa horrível é diferente de você só ver na televisão e você agora olhar na vida como ela está acontecendo o que que produz as queimadas tem muitas coisas que podem, podem produzir as queimadas mas uma delas é o pecado do homem uma delas é a nossa ganância por ter aquilo que não deveria ter e destruir aquilo que a gente deveria construir e manter aquilo que a gente deveria cuidar para nós mesmos beleza? quando nós olhamos aqui uma das coisas claras, frutos claros que nós temos que ver em nossas vidas é arrependimento arrependimento, nós temos que nos arrepender o processo de arrependimento tem que, estar, uma, tem que ser uma coisa não só natural, mas constante em nossas vidas a oração de um homem e de uma mulher de Deus, diariamente deveria ser, Senhor, me mostra hoje o que eu tenho que mudar, Senhor, me mostra hoje o que eu tenho que começar, essa deveria ser a nossa oração constante, Senhor, o que mais, o que mais que eu tenho que fazer? Eu lembro de homens e mulheres que eu orei no passado, quando eu estava começando a minha carreira, e eu me com eles para orar, e depois de alguns, normalmente homens e mulheres de Deus assim demoram bem mais do que minutos orando a Deus e um desses eu estava mais duas horas já ajoelhado com ele, em um determinado momento da oração ele começou a falar, sim senhor tá bom, eu vou fazer isso sim senhor, então tá bom, eu vou parar de fazer isso e eu abri o olho, olhei para ele eu falei, gente, eu, eu não tenho isso eu quero ter isso eu não quero só eu falar eu quero que Deus fale comigo o que é que eu tenho que parar? não é simplesmente ser, ser uma pessoa que sai em busca de versículos na Bíblia para ver o que eu tenho que adaptar mais do que isso eu amar o Senhor Deus amar a palavra Dele Paulo fala na sua carta aos Efésios pelo menos duas vezes aproveitem todas as oportunidades para buscar, buscar coisas que agradam o Senhor Paulo tinha acabado de falar vários detalhes vários detalhes sobre como agradar o Senhor e de repente ele fala ó, busque coisas que agradem o Senhor é quase como que ele estivesse dizendo ó, tem um monte de coisas que eu não escrevi aqui tem um monte de coisas que eu não sei nem como dizer para vocês mas quando vocês pararem pergunte para Deus que mais Senhor que mais agrada o Senhor que mais eu tenho que fazer o que mais eu tenho que parar de fazer não é só fazer uma listinha dos pecados que você tem e lutar contra eles isso você tem que fazer mas é mais do que isso Senhor, o que mais te agrada? O que mais o Senhor quer que eu faça? Frutos de uma pessoa que está olhando a palavra de Deus e a palavra de Deus está trabalhando na vida dela. Ela começa a amar a palavra de Deus, ela começa a amar a igreja de Deus e ela começa a amar o próprio Deus cada vez mais. Então, como entender um grupo de cristãos cada vez maior que não ama a palavra, não ama a igreja e não ama o nome de Deus? diz que ama a Deus, mas usa o nome de Deus em tudo quanto é piada, usa o nome de Deus em tudo quanto é contexto, não faz diferença entre um momento e o outro, não faz diferença entre falar das coisas de Deus com seriedade e uma próxima piada que vem na sequência, veja, se nós não temos em nossas vidas amor sendo produzido, então a palavra de Deus não está entrando lá dentro, um outro fruto que a palavra de Deus fala claramente para nós, é esse fruto que é o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. Vamos dar uma olhada? Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele diz, fala, mas o fruto do Espírito é este. Mas o Espírito produz este fruto. Não está errado o português, será? Eu não sei se você percebeu, não é sequência, são vários. Por que está que no singular? Porque é um fruto só é uma ação do Espírito vindo habitar no coração, e esse coração se joga, se lança, se deixa ser preenchido pelo Espírito, o que é, que é que produz nessa vida? Aí tem sim características desse fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, um dia desse eu conversando com a minha esposa, a gente conversando entre a diferença entre temperamento e personalidade, e a gente, a, a, tentando, desculpa, não temperamento e personalidade, entre caráter e personalidade, acho que era isso, né? E a gente falando caráter, obviamente que nós podemos mudar, moldar, mas a personalidade, será que nós podemos mudar também? Eu diria para os irmãos o seguinte, a palavra de Deus diz que Deus pode sim. E a impressão que eu tenho historicamente, ao conhecer pessoas que aceitaram a Cristo, e tiveram sua vida mudada que algumas dessas pessoas eram, eram introvertidas e viraram extrovertidas algumas dessas pessoas eram tímidas e agora são extremamente corajosas algumas dessas pessoas er, eram, eram tão detalhistas e agora elas se tornaram tão misericordiosas que elas abraçam mesmo sem pensar nos detalhes quer dizer, me parece sim que muitas vezes, historicamente a gente vê mudança da personalidade também na vida das pessoas mas o que mais me interessa é que não importa se a sua personalidade muda Quando o Espírito Santo de Deus Entra dentro de nós Ele domina a gente Não deixa a gente ultrapassar os limites A ponto de nos tornar pecadores A ponto de pegar aquilo que é Potencialmente bom em nós Que é aquilo que Deus nos deu E estragar o pote Com coisas que são exageradas por exemplo, a palavra mansidão, uma das características do fruto do Espírito, é a palavra que é usada para domar um cavalo selvagem, então como é que você faz com um cavalo selvagem, um garanhão que está solto no meio do mar, lindo, bonito, e agora você vai pegar ele, como é que você segura ele, você doma ele, e depois que você doma ele, ele é útil para todo o fim. Ele é útil para fechar o gado. Ele é útil para você caminhar. Ele é útil para mostrar para os outros a beleza agora da sua, da, da, da sua, a, a, dos seus cavalos, né? Da sua, eu esqueci como eu falo um monte de cavalos. Da sua tropa, né? Ele é útil para várias coisas. Mas como é que você fez? Em nós, Deus usa a mansidão ele pega uma pessoa insubordinada, insubordinada e ela através da mansidão que é trazida a nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus nós nos tornamos submissos ele pega uma pessoa destemida e ele transforma essa pessoa além de destemida, ok? pode continuar sendo, mas sábia ela não vai fazer as coisas de qualquer jeito ele pega uma pessoa que, que sabe confrontar e sabe falar, mas torna essa pessoa amorosa está nessa pessoa delicada em como falar quer dizer, ele pega aquilo que nós somos mas faz algo muito melhor daquilo que nós somos ele não joga fora quem nós somos ele mostra o melhor de nós obviamente tirando tudo aquilo que o pecado manchou, estragou ele coloca em nós uma nova natureza então quando nós olhamos a essa, essa ação da palavra de Deus que é falada nesses capítulos de Ezequiel ele está falando que existe sim em nós uma necessidade de nós vermos a videira produzindo frutos. E se ela não estiver produzindo frutos, então é um sinal claro de que a palavra de Deus não está entrando ali. É um termômetro para nós. Há quanto tempo você não consegue identificar uma mudança concreta na sua vida? Uma maturidade a mais que você adquiriu. Uma maneira mais coerente de explicar. Quem, que, o que você acredita há quanto tempo você não enxerga um pecado na sua vida que você conseguiu abandonar será que aqueles pecados que a gente fica orando meses para que eles deixem de acontecer nas nossas vidas e de repente um dia a gente para e fala assim eu não, eu não faço mais isso, eu fui liberto da escravidão daquele pecado mas quanto tempo que isso aconteceu na sua vida, meus queridos quando nós não vemos os frutos do Espírito Santo de Deus brotando em nós é um claro indício de que nós não estamos ouvindo a Palavra de Deus, não estamos buscando corretamente a Palavra de Deus. A gente poderia trabalhar com vários, vários textos da Palavra de Deus. Salmo 19 fala do amor do salmista pela Palavra de Deus. E quando, no meio de, de expressar de diversas formas a Palavra de Deus, o amor dele à Palavra de Deus, parece que ele cai de joelhos no finalzinho do Salmo, e fala, Senhor... Me perdoa os pecados que são ocultos a mim. Eu nem percebi que são pecados. Me perdoa deles. E me livra dos pecados intencionais. Quer dizer, ele não põe a culpa em Satanás. Olha como Satanás está me tentando. Ele não põe a culpa na Globo, na mídia, na, na sociedade em volta. Olha também esse povo, como é que eles fazem? Me deixam irritado, me deixam tentado de todas as formas. Ele põe a culpa nele mesmo. Me perdoa por ter a intenção E me livra dessa intenção Me livra de pecados que eu Intencionei, planejei Arquitetei, fantasiei Construí minha mente Mesmo que eu não tenha depois Realizado eles na história Mas eles foram realizados aqui dentro E Jesus quebra as nossas pernas, obviamente Quando ele diz que quem peca Peca muito antes de cometer Alguma coisa dentro da história Peca aqui dentro, dentro da mente então, se nós queremos saber se a palavra de Deus está produzindo em nós frutos ou melhor dizendo se nós queremos saber, se nós estamos ouvindo corretamente, buscando corretamente a palavra de Deus, nós temos que buscar os frutos que essa palavra de Deus está produzindo em nós tem um dos textos em 1 João capítulo 2 se eu não me engano, não me lembro exatamente o versículo que João está trabalhando essa realidade de que quando nós a, a, nos arrependemos e confessamos, ele nos purifica de todo pecado e, e aí em algum momento ele trabalha com duas pessoas, uma pessoa ela tem claramente para si onde ela pecou e ela se arrepende, então está tudo certo a outra pessoa não consegue lidar com isso não consegue lidar a, a, a que ela já foi purificada e aí ele fala que a palavra de Deus é maior do que a gente a maior do que o nosso coração em muitos momentos o nosso coração pode acusar a gente, a nossa mente pode pregar peças a gente e Satanás obviamente se vale desse, desse instrumento, ele vem e nos acusa porque ele é o acusador e a gente nesses momentos, se a gente tem certeza que a palavra de Deus está produzindo frutos é um momento que a gente pode ouvir a voz de Deus falar, eu sou mais importante do que o seu coração você é meu servo amado, você é quem eu escolhi, não fique abatido, você ainda vai ser mais transformado, mas você já foi transformado nesse ponto, eu lembro que eu estava uma vez num culto, eu acho que eu contei essa experiência, a gente vai ficando velho repetindo as experiências, né? e na hora da ceia do Senhor, eu tinha cometido um pecado antes do culto, e eu não sabia que ia ter ceia, e no meio, da ceia, do, no meio do sermão, precedendo a ceia, eu falei para Deus, Deus, eu não posso tomar essa ceia, eu sei que eu não posso, mas como é que eu faço agora? Eu era seminarista. Todo mundo vai saber que tem alguma coisa errada com o um seminarista. Como é que eu vou explicar depois? E no meio do sermão, o pastor olhou no meu rosto e falou: ah, ah, Se você se comprometer a sair daqui e consertar a sua vida, Deus está falando para você: pode tomar ser." Ninguém percebeu que estava sendo entregue para mim. E, sinceramente, eu não sei nem se o pastor que estava pregando teve essa compreensão. Eu sei perfeitamente quem estava falando comigo naquele momento. Era o Espírito Santo de Deus. Amém. Que é maior do que o meu coração. Que sabe como é fácil, como é tranquilo, como é gracioso a ação de Deus em nos perdoar. Amém. É só a gente abrir diante dele os nossos fracassos. E ele é sempre perdoador, misericordioso, bondoso. E olha como a, a, a esse texto, capítulo 15, se encaixa de alguma forma com aquele outro texto, também capítulo 15, mas agora de Judão, de João, que ele fala, eu sou a videira verdadeira. Qual é a forma que a gente se purifica? Qual é a forma da gente ouvir bem a palavra de Deus? Nós não conseguimos fazer nada sem Ele. Sem mim nada podereis fazer. E no capítulo 15 de João, aonde se fala também da videira verdadeira, fala que simplesmente se ligarmos a nossa vida à videira verdadeira, a palavra de Deus que vem dessa videira a palavra escrita de Deus a palavra pregada na boca de homens e mulheres a palavra sussurrada em nossas mentes e corações pelo Espírito Santo de Deus, vai produzindo em nós vida, e verdade... vida verdadeira plena, a ponto da gente viver essa mudança real, concreta, graciosa, amorosa de Deus em nossas vidas então, eu queria concluir dizendo para os irmãos o seguinte Há uma tendência nós a, a desejarmos um cristianismo medíocre. Há uma tendência nossa a desejarmos uma fé pequena. Há uma tendência nossa a desejarmos uma mentira ao invés de uma verdade. Uma mentira parcial. Porque uma mentira completa ataca a gente, agride a gente. Mas uma mentira parcial de que está tudo bem, quando não, não está tudo bem. Algumas coisas podem estar, mas não tudo. Quando está tudo em paz, quando Deus não está falando para a gente que está em paz. Então, um jeito da a gente lidar com essa nossa tendência à mediocridade, à religião medíocre, é a gente voltar uma vez mais para a palavra de Deus e falar, Senhor, constrange o meu coração. Senhor, aperta até sair algo de verdadeiro das minhas emoções, até eu conseguir ver que a máscara foi quebrada e eu consigo me ver de fato diante de Ti. Porque quando a gente tem a máscara, o véu tirado dos nossos olhos, a gente está transformado a imagem do Senhor, a imagem da Palavra de Deus. A Palavra de Deus sempre foi o centro e deve ser o centro em nossas vidas. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para a gente orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez e nós clamamos, ó Pai, que esses dois termômetros, ó Deus, que é a, a ter essa clareza, Senhor assim, Deus, de que nós temos uma experiência pessoal contigo, constante, diária, e de que os frutos, ó Deus, do Teu Espírito realmente estão brotando em nossas vidas por causa da, da ministração e da leitura e do estudo da Tua Palavra, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor possa converter os nossos corações uma vez mais, trazemos para perto de Ti uma vez mais, que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar a ter clareza acerca daquilo que o Senhor quer da vida de cada um de nós, e da vida nossa como igreja, e das igrejas que o Senhor tem ao redor de Goiânia e do Brasil, as igrejas verdadeiras, que elas possam, Deus, serem tocadas pela Tua Palavra, possam ser impulsionadas pelo Teu Espírito a pregar a Tua Palavra e viverem a partir da Tua Palavra ó oh, Deus, Tu conhece cada um de nós aqui hoje, sabe as nossas necessidades, alguns, ó oh, Deus, são necessidades bem concretas de cura, de resultado financeiro nas suas empresas, em suas profissões, outros, ó oh, Deus, têm uma, uma necessidade, ó oh, Deus, emocional, uma cura psicológica, ó oh, Deus, nós clamamos, que o Senhor venha trazer isso, uma cura nas relações, ó oh, Deus, que a Tua Palavra, que pode, ó oh, Deus, transformar, que ela realmente transforme hoje as nossas vidas em nome de Jesus que nós oramos amém Senhor Deus. Podem sentar meus irmãos